0: Olá, você está no Bem Adiante. No dia 22 de abril, anualmente, se comemora o Dia da Terra. Mas nesse ano, somado a isso, o presidente norte-americano Joe Biden reunirá também 40 líderes mundiais numa cúpula virtual para discutir as mudanças climáticas e seus desdobramentos. Por conta dessa data, fiz uma busca no site Só Notícia Boa na sessão de sustentabilidade e encontrei uma infinidade de notícias incríveis como... Turbina eólica portátil gera energia em 15 minutos. A arquiteta reutiliza pneus velhos e transforma em playgrounds. Brasileiro cria sistema de baixo custo que filtra microplásticos de água. Com gás, plantará uma árvore a cada cliente que optar por boleto eletrônico. Voluntários plantam e colhem alimentos no Jardim Botânico de Santos. Fazenda Urbana em São Paulo já distribuiu 300 quilos de hortaliças para a comunidade. Cidade produz energia sustentável a partir de laranjas estragadas. Brasília começa a construção do maior corredor de abelhas do mundo. Mulheres indígenas plantam 150 mil árvores na Amazônia. Estudantes criam um prato biodegradável de cará que substitui o plástico. Bagaço de cana-de-açúcar consegue limpar água contaminada. Pesquisadores da USP desenvolvem filtro que mata coronavírus. Engenheira transforma plástico em tijolo mais resistente que concreto. Cientistas criam drone biodegradável com restos de abacaxi. Alunas brasileiras criam mini-foguetes para reflorestar áreas devastadas. Alunos de Pernambuco criam poderoso repelente a partir de canela e hortelã. E olha, eu poderia continuar citando esse tipo de manchete porque tem muito mais. Isso mostra que muitas pessoas e instituições estão empenhadas em criar caminhos e desenvolver tecnologias para melhorar a situação de crise que a gente vive hoje. No entanto, o que surpreende é por que ações como essas demoram tanto para virarem políticas públicas ou serem adotadas por empresas responsáveis. Talvez porque a gente esteja dentro de um sistema que nos faz achar normal poluição, produção desenfreada de lixo, consumo e acúmulo de inutilidades. Um sistema que depende ou ainda está estruturado em inventar demandas que às vezes são irracionais, estimular hábitos que a gente devia estar tá revendo, como trocar um celular perfeito só porque lançaram um modelo mais novo. Pensando nisso, achei importante essa semana fazer um episódio que falasse sobre minimalismo. Minimalismo é um movimento que começou nas artes, migrou para o comportamento e pode ser, quando bem direcionado, uma postura política de alcance socioeconômico e ambiental. Afinal, o minimalismo defende o consumo consciente, propõe uma vida mais simples, em que as pessoas são mais importantes do que as coisas. Eu lembro que uma amiga me contou que, ao final de uma noite de Natal, sobrinhos pequenos ganharam tantos presentes que preferiram brincar com papéis de embrulho e caixas do que com os brinquedos que ficaram abandonados. Isso é muito perverso, porque há tanta gente sem nada e outros com excesso de tudo. E vivendo para a aquisição de coisas, coisas que não vão trazer felicidade nem dão um sentido mais profundo às suas existências. Esse papo de hoje, então, é um convite à reflexão, para aqueles e aquelas que, como eu, têm mais do que precisa e estão tá incomodada de ser bombardeada diariamente com cupons de desconto, créditos em loja, novas coleções para quem não quer mais ser estimulado a um modo de vida que não leva em conta nem nossos problemas coletivos presentes, nem as futuras gerações. Eu acredito que essa é uma reflexão que não pode ser adiada, porque a pandemia que enfrentamos hoje é fruto desse sistema que normalizou o desmatamento, a poluição, a alteração do ecossistema. Por isso eu gostaria de falar de três irmãs que têm levado essa história muito a sério. E assim vem transformando suas próprias vidas e a vida de outras pessoas. A Mariana, a Maria Carolina e a Maria Clara, que com o intuito de produzir menos lixo e criar relações mais humanas, fundaram a Verdes Marias, um hub que propõe testar iniciativas, produtos, alimentos e compartilhar experiências sustentáveis. Desde cedo, a Mariana queria ser útil, ajudar os outros. Fez projetos em comunidades, foi voluntária em asilos, Jaduta adulta trabalhou com sustentabilidade e organizou seu casamento para que tivesse lixo zero. A Carol, depois de uma viagem à Ásia, por onde viu muita miséria, percebeu que não queria mais fazer parte de um sistema que, segundo ela, faz a pobreza virar paisagem. E sentiu que precisava tomar uma atitude. Mariana e Carol, então, resolveram se unir e incluíram a Clara, que já entrou na roda com um desafio, diminuir radicalmente seu guarda-roupa e as compras na farmácia. O bacana dessa história é que ao buscarem transformar a vida das pessoas, apresentando um modo mais minimalista de ser, as três acabaram também se transformando. Olhar para a própria saúde, ter uma alimentação saudável, conviver com amigos e familiares, com a natureza, virou prioridade. O que elas vêm descobrindo é que mudar a relação com o consumo nos ajuda a levar uma vida mais alinhada conosco e com o planeta e pode ser a chave para transformações internas e externas profundas. Os governos, as empresas, têm um papel importante nessas mudanças de paradigma. Mas as meninas entenderam que não dava para esperar de braços cruzados, que suas atitudes enquanto cidadãs, enquanto consumidoras, poderiam sim fazer a diferença. A Carol chama esse modo de impactar a sociedade de micro-revoluções. Pequenas atitudes que podemos tomar no nosso dia a dia para levar uma vida mais sustentável. Pequenos movimentos que, quando tem a adesão de mais gente, Podem mudar o mundo. Eu já tô aqui pensando no que eu posso fazer diferente daqui para frente. E você? Obrigada por ouvir e tenha uma ótima semana.